0: Olá, nós estamos trabalhando aqui numa série de mensagens que tem o título Seja Vitorioso, baseado no Salmo 20, e nós já estudamos não é, esse Salmo algumas vezes, e vimos que ele está dividido em duas partes principais. A, princip... a primeira parte principal era um clamor a Deus pela vitória, um pedido de orientação, de sabedoria, de fortalecimento e assim por diante. E vimos também que a segunda parte eram declarações de fé, então depois que eles recebiam essa orientação de Deus, e Deus começava a interagir por causa desse clamor, eles então tomavam algumas atitudes de fé, a primeira era fazer do louvor uma arma de vitória, e então eles louvavam a Deus, porque o Senhor estava respondendo, e eles estavam então usando esse louvor como uma arma de vitória. E depois aprendemos que eles aprendiam a fazer a oração de guerra. A oração de guerra é aquela que flamula a bandeira da fé nas promessas de Deus no meio da batalha. E aí nós aprendemos um pouquinho sobre isso no, na última mensagem. Mas agora eu queria concluir essa mensagem falando sobre a terceira declaração de fé. E a terceira declaração de fé aparece nos versículos 6 a 9 do Salmo 20, que diz assim, Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros, e outros em cavalos mas nós confiamos no nome do Senhor o nosso Deus eles vacilam e caem mas nós nos erguemos e estamos firmes Senhor concede vitória ao rei e responde-nos quando clamamos a terceira declaração de fé que esse salmo apresenta ela está na coragem para agir pela fé. E essa, essa é o, o final, é quando a gente culmina esse processo de vitória na nossa vida. Esse salmo nos ensina que é preciso ter coragem para agir e para viver, para tomar posse daqueles ditames da fé, daquela, daquele, daquela orientação do Senhor, do jeito do Senhor, daquilo que Ele falou para a gente fazer, senão a gente não vai ter a, a vitória. Eu costumo dizer que sem passos de fé não há vitória. A fé precisa entrar em ação, caso contrário, não vai existir vitória. E a Bíblia vai dizer exatamente isso, a Bíblia vai nos ensinar que uma fé que é simplesmente verbal e que não toma forma concreta na nossa vida, ela é incipiente, ela não funciona. Ela pode ser uma recitação, mas ela não é ação, não é fé colocada em ação. E é isso que diz Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18, onde está escrito assim, «Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, «Você tem fé, e eu tenho ações, e eu respondo. Então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações». Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. O Salmo nos revela que após terem clamado, depois de terem louvado ao Senhor pela vitória que Ele prometera dar, eles flamularam a bandeira da oração de guerra que toma posse das promessas de Deus. E então agora era a hora de marchar em direção da vitória. Eles tinham que ir para a guerra. Gente, não tem vitória se a gente não entrar na batalha. E se a gente não entrar nessa batalha, pela fé. Eu não vou ficar assistindo a vitória. A vitória tem que ser conquistada. A gente tem que entrar na batalha. Olha, esse foi o drama que o povo de Deus, liderado por Moisés, esteve diante do Mar Vermelho. E eu queria tomar essa ilustração para você poder entender né, como é que funciona isso. Olha só, em Êxodo 14, versículos 15 a 18, a Bíblia diz assim, O Senhor disse a Moisés, Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás de vocês, dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, e os seus carros de guerra, e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. É interessante porque quando o povo de Israel viu o exército de faraó vindo para matá-los, e eles encurralados diante do mar, eles não apenas temeram, porque, de fato, você vê um exército, talvez o exército mais poderoso do mundo naquele tempo, chegando atrás de vocês, e eles estavam no lugar que Deus havia de, dirigido para que eles fossem, onde ah, a, a frente deles... Só tinha o mar, e atrás deles estava o exército, não tinha como sair dali. E eles, então, amedrontados, chegaram para Moisés e começaram a dizer, por que, é que você nos tirou do Egito? Por que, é que você foi mexer com a gente? Lá nós éramos escravos, mas estávamos, estávamos vivos. Agora nós somos livres e vamos morrer nessa praia. E aí... Moisés, impactado pelas palavras do povo, diz assim: Senhor, e agora? E ele diz assim: Por que, é que você está pedindo a minha ajuda? Eu já não falei o que eu vou fazer? Diga ao povo que marche. É interessante. O que a Bíblia está dizendo é que a hora para o clamor, a hora para o louvor, a hora para a oração de guerra... Mas tem uma hora que você tem que marchar... E que você tem que tomar uma atitude pela fé. E se a gente não toma a atitude de fé necessária... Não virá a vitória. Nenhuma vitória é ganha sem batalha. Se você não estiver disposto a enfrentar uma luta se você não estiver disposto a entrar numa guerra, então eu quero dizer para você que não vai haver vitória. Se você não estiver disposto a correr riscos em nome do Senhor, a cumprir a palavra de Deus, a ordem do Senhor, mesmo que isso pareça uma loucura aos seus olhos e aos olhos dos outros, então não haverá vitória da fé. Porque aqueles que se acovardam, a gente, não há lugar, não vai, ver, não vai ver o poder de Deus agindo. Mas se nós continuarmos marchando, o Senhor vai lutar por nós. E a fé vai, vai se transformar, aquilo que a gente cria pela fé, vai tomar forma concreta diante dos nossos olhos. Eu tenho visto muitas pessoas... É achando que só vão poder entrar nas batalhas que Deus coloca diante de si, quando tudo estiver pronto para a vitória. E quando eles conseguirem lá no seu planejamento entender que dá para fazer. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. Toda vez que Deus colocar um desafio para você, você não vai ter todo o recurso, você não vai ter todos os meios, você não vai ter nada. Eu me lembro quando a gente começou a transmitir televisão aqui, não é, e, e a Rede Super começou a ser formada aqui, é, veio um engenheiro de uma outra uma outra emissora e olhar o que a gente estava fazendo aqui, até para nos ajudar, para nos aconselhar, mas não era uma pessoa que conhecia o poder da fé. E quando ele viu aquilo ali, ele disse assim: "Eu não sei como é que vocês conseguem trabalhar." Olha, vocês não têm engenheiro, vocês não têm isso, não têm aquilo, não tem aquilo. Começou a dissertar tudo o que a gente não tinha. E, de fato, a gente não tinha nada. A gente só tinha a crença de que Deus estava abrindo uma porta, a gente tinha que colocar o pé naquela porta e entrar por ela, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei se eu tenho tudo hoje, mas eu sei que o Senhor é por nós e a gente vai continuar trabalhando. Quando a gente entrou em outros projetos que Deus colocou na nossa vida, como a Cristolândia, a gente não tinha nada. E o Senhor foi preparando tudo e continua preparando tudo. Sabe, não há maneira de ser vitorioso se você não estiver disposto a correr riscos pela fé, a entrar no meio da batalha pela fé, a fazer a sua, vé, a sua fé, que é uma crença em algo que você ainda não viu, Começar a acontecer porque você está dando passos em nome do Senhor Jesus. Se você for esperar ter todos os recursos, todo o conhecimento, toda a capacidade, então você nunca fará nada em nome do Senhor. Porque você nunca aprendeu a depender do Senhor. Porque quando a gente aprende a depender do Senhor, a gente depende menos da gente. Na verdade, o que a gente está dizendo é que a gente só entra numa batalha quando a gente for capaz de depender só da gente mesmo. Eu vejo muita gente aqui, o Senhor tá, tem aberto portas para falar de Jesus, para evangelizar, para discipular, para fazer cela. e estão dizendo, não, eu não posso, eu não tenho, eu não sei, eu não consigo. Queridos, em nome de Jesus, se o Senhor abriu a porta, Ele te escolheu. Vai, em nome de Jesus, começa e o Senhor vai abençoar a tua vida. Porque a fé sem ação, ela não funciona. Ela é inócua. Ela é sem sentido. Olha só o que aconteceu quando Moisés tomou posse outra vez pela fé. E começou a organizar o seu povo para marcha. Olha só o que aconteceu quando isso foi colocado em prática. Diz assim a palavra de Deus lá em Êxodo 14, a partir do verso 19. Então, o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. E também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura. Cura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel, e assim durante a noite inteira o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. Olha que coisa incrível. Quando Moisés disse, olha, preparem-se para a marcha, organizem aí as colunas, coloquem tudo. Eu posso imaginar... Acho que todo mundo olhou para Moisés e disse assim: Senhor, homem é louco. Preparar para marchar para onde? Para que lugar? De que jeito? Arruma as colunas. Tava lá os povos espalhado como um acampamento. Levanta o acampamento. Vamos preparar para a marcha. Enquanto eles estavam se preparando para a marcha, o anjo do Senhor, que estava na frente deles, foi para trás a coluna de fogo, melhor, a, coluna, a nuvem que estava sobre eles foi para trás e virou uma densa, escura, impossível de enxergar neblina. De tal maneira que os egípcios não conseguiam ver o povo de Deus. Mas o povo de Deus era capaz de enxergar tudo, porque de alguma maneira Deus iluminou diante deles. E aí então começou a soprar o vento. E é interessante, porque às vezes a gente vê lá no cinema, os filmes, né? E aquilo parece tão rápido, tão rápido. Uh, o mar se abriu em um segundo. Não, queridos, o vento começou a soprar. Uma noite inteira, eles arrumando o acampamento, se preparando para a marcha, e agora eles estão assistindo. E de repente o vento começa a entrar, e ondas começam a se formar, e vai aumentando aquelas ondas, e vai abrindo um, um vão no meio, e esse vão vai, vai tomando forma, e seca o chão, e eles podem enxergar do outro lado. E quando eles conseguem enxergar do outro lado, eles podem pode começar a marcha eles já estão todos preparados, e começam a marchar, sabe, na fé, vai chegar um momento em que Deus, depois de ter feito as promessas, depois de ter te dado graça, de ter colocado a, 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 os anjos dele ao seu redor, a nuvem dele sobre você, ele vai dizer, agora marcha, vai na direção daquilo que eu te mostrei, e talvez, talvez, aos seus olhos você vai dizer assim: o que, que eu estou fazendo nesse lugar? E nessa hora é que a gente vai ter que tomar uma decisão: de fato eu creio no que o Senhor quer, de fato eu confio na palavra de Deus, de fato eu estou disposto a colocar a minha vida na mão do Senhor eu não vi o mar abrir ainda, mas eu já estou preparando o acampamento, porque o Senhor mandou eu preparar o acampamento. Eu não sei exatamente para que lado eu vou marchar, mas eu já estou preparado para marchar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Você pode imaginar a cena, eu fico imaginando os conflitos do coração desse povo. Será que os egípcios chegam aqui e vão nos alcançar? Não vão, não vão nos alcançar? Como é que vai ser? Mas enquanto isso, enquanto eles estão obedecendo, o milagre de Deus está acontecendo. Sabe, muitos oram, louvam e até flamulam a bandeira da fé, mas às vezes não têm coragem de dar os passos de fé não tem coragem de marchar na direção da vitória. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu ouvi muitas vezes... É, a respeito de um sermão indesquecível... proferido pelo pastor Marcílio Teixeira, que era o pastor que me antecedeu aqui como pastor titular dessa igreja. E nesse sermão ele falava sobre que era preciso molhar os pés... E esse sermão foi baseado na experiência de Josué, atravessando o rio Jordão. E ali talvez tenha sido até mais intensa a questão. Porque o Senhor deu uma ordem para Josué, que ele pegasse a arca da aliança, colocasse à frente do povo, e os sacerdotes, junto com ele ali, com os líderes de Israel, deveriam marchar até o meio do rio e que o Senhor iria abrir as águas do rio Jordão, para o pessoal passar, para todo o povo passar a pé enxuto, e atravessar o rio Jordão na cheia. E é interessante que quando eles entram na água, <risos> eles têm que molhar os pés, porque está cheio de água, e afundar o pé na lama, porque se você já andou num rio, você sabe que você vai afundar o pé na lama. E vai ter que fazer força para poder tirar da lama o seu pé e dar o próximo passo. Agora você imagina isso carregando a arca da aliança, que não podia ser tocada, e que não podia ser molhada, que tinha que ser cuidada, porque era precioso e representava o Senhor. E aí aqueles sacerdotes vão marchando. E talvez alguém dissesse, Ih, Josué está pensando que é Moisés, é? <risos> E o interessante é que as águas se abriram porque o Senhor a 20 quilômetros de onde eles estavam segurou as águas do rio Jordão. E precisaram essas águas irem descendo devagarinho, correndo 20 quilômetros até que o rio secasse e o povo pudesse atravessar. E o pastor Marcílio Teixeira usou esse texto para desafiar a igreja a comprar o terreno que nós hoje usamos onde está o nosso templo. E, gente, era um trabalho de fé incrível. Naquela ocasião, a, a compra representava... 240 vezes o orçamento da igreja 240 vezes o orçamento da igreja gente, era um número astronômico como é que eu vou pagar 240 vezes o que a gente recebe então você imagina aí, imagina o seu salário, tá? E você vai fazer uma dívida que representa 240 vezes o seu salário inteiro. Como é que você vai pagar essa dívida? Mas Deus tinha dado tanta convicção, não somente ao pastor, mas a toda a liderança da igreja, que eles desafiaram os irmãos a molharem os seus pés. E aí, essa história é linda, eu não tenho tempo aqui para recontá-la, porque eu gosto de contá-la, mas Deus abençoou, e hoje, se temos um templo onde temos, é porque alguém teve coragem de molhar os seus pés diante de um desafio que era impossível do ponto de vista humano de ser alcançado. Mas, sabe, nós só podemos ser vitoriosos se a gente souber molhar os pés, <risos> dar passos de fé. Mesmo quando a gente não tem os recursos, mesmo quando a gente não sabe exatamente como vai acontecer, mesmo quando a gente não entende os processos, mas simplesmente porque o Senhor está nos dando a ordem. Sabe eu e você teremos de molhar os nossos pés para sermos vitoriosos. E a pergunta que fica é, você está pronto a molhar os seus pés diante dos desafios de Deus? Você sabe por que, às vezes, nós não temos coragem de molhar os nossos pés e darmos passos de fé? Porque a semelhança de muitos exércitos nós marchamos confiados em nós mesmos. Muitos exércitos marcham confiados na sua estratégia, no seu poder bélico, nos seus armamentos, nos recursos, na sua história. Mas o exército de Deus marcha confiado no poder do Senhor. E por isso eu queria lembrar para você as palavras que Davi escreveu nesse Salmo, no versículo 7, ele diz assim, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. E sabe, toda vez que Deus nos convida a dar passos de fé, ele está colocando em xeque, o que de fato cremos em quem de fato confiamos e muitas vezes nós falamos que confiamos em Deus mas nós estamos confiando no nosso próprio taco na nossa inteligência na nossa capacidade mas quando a gente aprende a andar na dimensão da fé o impossível <risos> começa a acontecer na nossa vida eu tenho um amigo que disse, se você consegue explicar tudo o que acontece no seu ministério, então Deus não está fazendo nada. Porque quando Deus começa a agir, você não sabe explicar como as coisas estão acontecendo. Olha que coisa tremenda. Sabe, quando a gente aprende a caminhar pela fé, a gente não confia mais em carros e cavalos. A gente crê, crê e confia no nome do Deus Todo-Poderoso. E esse é o verdadeiro segredo da vitória. O segredo da vitória é quando a gente tem coragem de, em nome do Senhor, dar passos de fé. E aí nós marchamos confiados na palavra de Deus. Nós somos motivados pelos seus sinais. Nós flamulamos as bandeiras das suas promessas. E nós marchamos em obediência às suas ordens. E nós somos comandados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, essa regra era tão importante que a lei determinava que um rei em Israel não poderia ter muitos cavalos ou carros de guerra. A lei dizia que ele não podia ter cavalos e carros de guerra. Os outros povos tinham. Ele dizia, não, vocês não precisam. Por quê? Porque a sua força vai estar na dependência do Deus Todo-Poderoso. E a sua estratégia vai vir da minha palavra. E a sua vitória vai ser obra do meu poder. Porque a glória não vai ser sua, nem dos seus carros e nem dos seus cavalos mas será do Senhor Todo-Poderoso, que está agindo na sua vida. Sabe, quando nós lutamos as batalhas de Deus, nós vamos aprender que o Senhor luta por nós. Quando o povo saiu do Egito, eles eram um bando de escravos. As suas armas... Eram os instrumentos de trabalho. Você acha que o Egito deu espadas para eles? Eles só tinham os instrumentos de trabalho. O exército de faraó era a maior potência bélica do mundo. Os carros e os cavalos não faltavam para faraó. Mas todos eles foram submersos nas águas do Mar Vermelho, pois o Senhor havia dito e prometido, Agindo eu, quem impedirá? Os carros de guerra para os filhos de Deus são as carruagens de fogo dos anjos do Senhor que começam a andar na nossa vida, assim como andaram na vida de Elias e Eliseu. Por isso, hoje o Senhor está pedindo para você passos de fé, que você tenha coragem de agir, de tomar posição, de colocar a sua fé em prática. E talvez isso tenha que acontecer, primeiro, no seu discipulado, e dizer, sabe de uma coisa, eu quero aprender do Senhor, eu quero aprender a andar com o Senhor, eu quero começar a minha jornada de fé. E querido, não adianta você ser um assistente da palavra de Deus a vida inteira, você tem que ser alguém comprometido, tem que dar passos de fé talvez você já tenha feito tudo isso mas está faltando ter coragem do batismo ah, porque fulano vai ficar triste ciclano não vai entender Beltrano... querido, Deus tem que ser o primeiro na tua vida deixa todas essas questões para o Senhor talvez esteja na hora de você que está só passeando pelo mundo evangélico dizer eu vou me comprometer com a igreja e você parte de uma igreja e vou me tornar uma pessoa que Deus vai poder usar, porque eu vou estar comprometido com a obra de Deus. Talvez o Senhor esteja dizendo para você, olha, está na hora de ter coragem e parar de ser um agente secreto do Evangelho, aquele que ninguém sabe, que conhece a Deus, para começar a falar de Jesus, a compartilhar, a orar pelas pessoas e abençoar a vida delas. Talvez esteja na hora de dizer, olha que coisa boa, mas eu põe isso aquilo aquilo outro. Olha, está na hora de você servir. Às vezes a gente é tão bom para criticar, mas tão ruim para fazer alguma coisa. Então vem ajudar e diga, Senhor, estou aqui, sou um voluntário para servir no Teu ministério. Talvez esteja na hora de tomar as decisões difíceis que o Senhor está pedindo na sua vida. Talvez tenha pecados que você tenha que deixar. Talvez tenha coisas que você tenha que acertar, talvez tenha pessoas a quem você tenha que pedir perdão. E sabe, a fé precisa virar uma ação, prática na vida. O que a palavra de Deus está dizendo é que nada vai acontecer de fato na sua vida, se você não estiver disposto a dar passos de fé no seu dia a dia. Por isso, hoje, o Senhor está pedindo a você passos de fé, compromisso com Ele. E eu queria orar com você agora, <risos> e queria assumir diante de Deus compromissos. Mas eu não quero que, que aquilo que a gente vai fazer aqui termine na oração. Eu quero que alguma coisa prática aconteça na sua vida. Se você tem que pedir perdão para alguém, você vai pegar o telefone daqui a pouquinho, quando terminar essa mensagem, e vai ligar para alguém. E vai dizer, olha, eu estou aqui porque o Senhor me mandou pedir perdão para você. Se você tem que reparar alguma coisa, você vai começar a fazer hoje, porque amanhã o inimigo vai tentar arrancar essa ideia da sua cabeça. E sabe... Está na hora de tomar atitude. Então vamos orar juntos por isso? Diga assim ao Senhor. Senhor Jesus, eu hoje entendi que a minha fé tem que ser concreta. Tem que virar ação. E o Senhor já tem me falado a respeito disso, daquilo, daquilo outro. E especialmente disso aqui, Senhor. E fala aí agora o que Deus está falando para você. E hoje eu me comprometo contigo, que eu vou tomar o primeiro passo na direção desse acerto, o primeiro passo na direção da Tua vontade, o primeiro passo, Senhor. E nessa hora, Pai, eu quero te pedir, dá-me o poder do Teu Espírito, a coragem que vem da Tua graça, a unção que vem do Senhor, a sabedoria para fazer e que o Senhor me faça vitorioso. Me ajuda a molhar os pés para cumprir a Tua vontade. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração, escreve aí nesse link. PIB Jesus. A decisão que você tomou. E deixa a gente caminhar junto com você eu não sei qual, qual dessas decisões, ou talvez alguma bem diferente, alguém vai estar tá acompanhando você nesse processo, para que você seja vitorioso. Se você precisa conversar com, com alguém, está aparecendo agora um número de telefone para você, com um WhatsApp, você vai escrever uma mensagem, alguém vai retornar uma ligação para você, e vai conversar com você, e vai orar junto com você, e vai ajudar você nessa jornada. Mas não deixe para amanhã, porque o inimigo vai tentar roubar de você a decisão que você tomou. Seja vitorioso, e para ser vitorioso tem que dar passos de fé.